0: Ich bin hier mit meinem lieben Kollegen Stefan Rappenglück. Stefan ist Sales Trainer, Coach im Bereich Verkauf, aber du machst ja auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Arbeit am Mindset. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz ein wichtiger Part bei dem, was du so machst. Stefan, ein paar Worte zu dir. Die meisten werden dich ohnehin schon kennen. Ja, gut aussehend. Unglaublich reich. NLP Live, der Podcast für Frame Challenger und
1: Zukunftsbilder.
0: Heutiges Thema ist NLP und Verkauf oder NLP und Sales, wie es auf NLP and Sales, wie es auf Englisch heißt. Stefan, ähm, etwas anderer Coach, was macht dich denn etwas anders
1: als die anderen? Ich glaube, dass etwas andere ist, dass ich keine vorgefertigten Konzepte habe und dass ich Coaching wirklich als echtes Coaching verstehe. Das heißt, zum einen bin ich sicherlich nicht der typische Coach. Also wenn man mich ansieht, dann bin ich wahrscheinlich schon ein Stück weit anders von oben perturbiert und ähm, vielleicht ein, ein wenig fresher oder, oder zeitgemäßer. Mir geht es halt wirklich darum, dass wir die angestaubten Techniken des Coachings und des Verkaufs halt einfach wieder zeitgemäßer machen und den Menschen wieder das Gefühl geben, dass Verkauf so gar nichts eigentlich mit dem zu tun hat, was wir irgendwann mal vor 30 Jahren gelernt haben. Anhauen, umhauen, abhauen oder bei Einwandbehandlung geht das Verkaufen los oder so, wenn der Kunde Nein sagt. All diese Dinge, was wie Kampf oder wie... Siege klingt, das möchte ich so gar nicht wirklich im Verkauf sehen. Mir geht es immer um sauberes, ehrliches Miteinander. Mir geht es um Augenhöhe, mir geht es um Win-Win-Situationen. Mir geht es darum, dass wir zeitgemäße Systeme wie Online-Marketing oder halt auch tatsächlich Social Media auch als Verkauf wirklich deklarieren und auch mit integrieren. Und ähm, so können wir wieder alle Spaß daran haben, haben wieder das Gefühl, dass Verkauf eben nicht der Kampf ist, wo es um Cent und Fanning-Beträge geht, sondern wirklich um Nutzen und um gemeinsame Win-Win-Situationen. Und da gehe ich halt sehr, sehr tief durch das Coaching und durch das Training und meine Arbeit mit Menschen in eine ganz andere Ebene des Verkaufs hinein, nämlich wirklich die Leute da abzuholen bei ihren Ängsten, die sie haben, wenn sie einen Hörer an die Hand nehmen oder tatsächlich halt wirklich, wenn sie nicht wissen, Mensch, wie, was sage ich denn jetzt, wenn mich einer anspricht, was mache ich denn da eigentlich? Wie gehe ich denn mit Menschen dann um? Was erzähle ich denn? Wo ist denn eigentlich meine Qualität? Was sind meine USPs? Was sind meine Fertigkeiten? Und da hole ich die Menschen halt wirklich auf einer etwas anderen Ebene auch an. Ich glaube, es ist einfach
0: so viel vielschichtiger, das was du jetzt gerade beschrieben hast und was du so machst. Also ich kenne ja Verkaufstraining so klassisch, äh, punkto Einwandbehandlungen, lerne einfach quasi ein Argument nach dem anderen zu entkräften und irgendwann wird am Ende ein Verkauf rauskommen. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass da so viel in Richtung innere Einstellung, Mindset und ich glaube, die Technik ist dann fast nur mehr der, der kleinste Part am Ganzen, oder?
1: Naja, das, ist das Problem ist ja, wenn du Menschen in irgendeine Einheitstechnik reinschiebst und sagst so, das ist jetzt unser Verkaufsleitfaden und den solltest du auswendig lernen oder die 16 Regeln, ich sage jetzt keine Namen, die du halt eben der Reihe nach durchgehst beim Telefon Sales oder keine Ahnung was. Im Endeffekt geht es doch immer darum, dass du in deiner inneren Mitte bist und dass du mit dir selbst zufrieden bist, was du da gerade tust und dafür musst du erstmal wissen, wer bist du, was hast du für Stärken, was hast du für Qualitäten, ähm, was kannst du dem anderen wirklich anbieten, wo kannst du bei ihm in die Tiefe gehen, um wirklich seinen Bedarf auch vernünftig zu erkennen. Und das jetzt nicht mit irgendwelchen ähm, fadenscheinigen Fragen, sondern tatsächlich mit einer, mit einer persönlichen Ebene, so dass deine Menschlichkeit halt auch wieder zum Tragen kommt. Und dann ist es wie, wenn du ja in der Sozialakquise bist und flirtest mit jemandem, dann irgendwie hast du auch deinen Partner bekommen. Und wenn du das hingekriegt hast, dann kannst du auch verkaufen, wenn du es vernünftig lernst, ja. Das ist extrem. Also mein Zugang ist ja der NLP-Zugang
0: mhm. und da höre ich einfach so viel raus, was da damit in Verbindung steht, mit auf Menschen zugehen, mhm. herausfinden, was wollen die, was brauchen, die vielleicht auch die richtigen Fragen stellen und auch ehrliches Interesse zeigen. Mhm. Das alles steckt da drinnen. Was hat dich denn überhaupt dahergebracht, wo du jetzt bist?
1: Naja, das war halt, wie gesagt, bei mir war es halt immer sehr viel das Thema Verkauf. Ich habe 98 damals mit jungen Jahren im Vertrieb angefangen. Ich hatte noch gar keine wirkliche Ahnung, was Vertrieb ist, ehrlich gesagt. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich da überhaupt mache. Ich habe nur irgendwas kennengelernt. Da durfte ich einen Anzug tragen. Ich durfte Menschen begeistern. Ich konnte ihnen erklären, was ein Investmentfonds ist. Das fand ich irgendwie besser als eine Einzelaktie. Das war für mich logisch. Und dann habe ich Menschen davon erzählt und so vielen wie möglich. Und dadurch habe ich dann relativ schnell eine gute Entwicklung durchgemacht. Dann habe ich natürlich irgendwann wieder alles verloren und bin am Boden geklatscht und ähm, habe mich dann wirklich äh, wieder hochkämpfen müssen in den verschiedensten Branchen, aber habe alles Mögliche auch gemacht und viel Lebenserfahrung auch gesammelt. Ich bin viel gereist, ich habe viele Menschen getroffen und habe für mich auch, wenn ich mit dem Rucksack durch die Welt gereist bin, immer wieder festgestellt, wie viel es mir doch hilft, wenn ich vernünftig kommunizieren kann. Und irgendwie hat mir das aber immer so ein bisschen gefehlt, wenn ich im Vertrieb war. Ich habe dann verschiedene Branchen durchlaufen, von Finanzdienstleistungen über Automotive bei BMW, dann war ich bei Philips Vertriebsleiter. Dann äh, bin ich in der Druck- und Kopierbranche gelandet. Also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht, bis hin zum Geschäftsführer und eine ähm, Leitung von einem Riesenvertrieb. Ich habe halt immer festgestellt, dass das, was ich da erlebt habe, nämlich diese ständigen Kämpfe, die da draußen sind, ständig dieses Gefühl, einer ist der Gewinner, einer ist der Verlierer und äh, einer ist dann irgendwie, nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt, und beim nächsten Gelegenheit springen sie wieder ab, weil sie dann wieder ein günstigeres Angebot haben und so. Das war für mich alles nicht stimmig. Bei mir war es oft so, da hat mich dann der Kunde eingeladen und hat vorher angerufen und hat gesagt, du, oh, wenn es vorbeikommst, Brezen und Obatst oder magst lieber Weißwürst. Und ähm, das, das war mein Vertrieb und das war meine Art, aber ich habe es nie verstanden dass das so eine besondere Gabe oder eine besondere Qualität halt eben tatsächlich ist. Ich habe es immer nur als normal verstanden, bis ich dann halt so mich ein bisschen umgeblickt habe, immer mit mehr Leuten draußen war, Coachings gemacht habe, meine Mitarbeiter trainiert habe und festgestellt habe, nein, das ist nicht Standard und nicht nur in meinem Vertrieb, sondern auch in den anderen Vertrieben, denn die haben tatsächlich nur gelernt, wie sie möglichst schnell auf eine kurze, also auf eine Abkürzung halt eben irgendwie zum Abschluss hinkommen und dann geht der große Kampf los um die Preise und dann habe ich gesagt, okay, was ist das denn, was mich ausmacht? Was ist das denn, was ich anders mache? Weil ich war in so einer Talentschiene drinnen, ne? Das ist so eine unbewusste Kompetenz. Das war immer noch besser als die unbewusste Inkompetenz. Also von daher war es schon mal ganz doof. Am blödesten ist, glaube ich, die bewusste Inkompetenz. Die bewusste Inkompetenz ist natürlich ganz doof. Aber unbewusste Inkompetenz, ja. nichts zu können und nicht wissen, dass man nichts kann, ist natürlich ganz furchtbar. Aber irgendwie konnte ich wohl was, ich war erfolgreich in dem, was ich tat, aber ich musste halt herausfinden, was es denn genau ist und was es ausmacht. Und ich habe zig Bücher gelesen, wie du da auch siehst, also das sollte jetzt gar nicht zum Posen sein, das ist meine Bücherwand. Ich liebe Bücher, ich habe wahnsinnig viele Coachings und Trainings besucht, ich bin durch die ganze Welt gereist und habe mich mit vielen Mentoren unterhalten und dann halt wirklich herausgefunden, dass... Eine Sache, halt diese Menschen vereint, sie konnten unfassbar gut Menschen begeistern, abholen und gut kommunizieren und letztendlich auch nichts anderes, als das, was Bendler und Brinder damals halt wirklich herausgefunden haben, als sie NLP entwickelt haben, dass das die, die richtige Art der Kommunikation halt eben ist, zu modellieren, was, was, was Leute da draußen halt eben gut machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe verstanden, was ich tat. Und habe daraus ein System entwickelt, um Menschen abzuholen und ihnen zu zeigen, wie sie besser kommunizieren können, Leute begeistern können, wieder Spaß ins Leben reinbringen und trotzdem dabei kommunizieren so äh, und trotzdem dabei verkaufen, so dass der andere sagt, weißt du was, ich gebe dir sogar mehr, als ich ausgeben wollte und wir haben noch Spaß dabei. Und das ist dann die Form des Verkaufs, die ich jetzt bewusst entwickelt habe und Menschen beibringen auf eine komplett andere Art und Weise. Sehr cool. Also das sind dieses
0: Live-Podcasts natürlich auch, dass Menschen Fragen stellen können. Du hast jetzt schon ja. so viele Themen gestreift. Wir haben auch schon die ersten Zuseher und die ersten Fragen auch natürlich. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst hier. Ich schaue gerade mal rein. Und äh, die Birgit ist zum Beispiel da, die äh, Leila, der Dominik, ähm, alle haben sich schon zu Wort gemeldet. Und wir werden natürlich auf alle Fragen auch noch eingehen und auf die meisten zumindest, die sich halt jetzt in diesem Podcast, in diesem Live-Video ausgehen. Ich habe das Ganze wieder als Podcast dann äh, nochmal online gestellt. Wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr auf Mallorca, ähm, da wo <lacht> quasi wir von einer, einer Unternehmerwoche waren, wo dann einfach äh, viele Experten auch über unterschiedliche Themen gesprochen haben. Bei dir war es eben Verkauf, bei mir war es NLP, ähm, Mindset auch in die Richtung. Da habe ich herausgefunden, unter anderem, dass du ja auch NLP-Practitioner bist. Das heißt, du hast ja auch eine NLP-Ausbildung. Mhm. Das ist aber mehr so eine Zusatzausbildung für dich gewesen. Also es war nicht NLP, was dich natürlich jetzt im Verkauf erfolgreich gemacht hat, sondern ja, hast du es halt erst nachher kennengelernt. Mhm. Was würdest denn du sagen, sind so die Parts, die du vielleicht unbewusst schon eingesetzt hast? Und was sind die Teile, die du vielleicht herausgenommen hast, die jetzt deinen Verkauf noch besser, noch authentischer gemacht haben?
1: Also, also was halt natürlich ganz, ganz spannend ist, ist natürlich das Thema Modell der Welt. Ja, also zu verstehen, einfach wie der andere tickt, also nicht zu sagen, du verstehst mich nicht, oder halt eben zu sagen, nein, das ist ganz anders, oder zu sagen, nein, das ist falsch. Ne? Allein diese Einstellung zu richtig und falsch oder ähm, was ist ja, wenn sich Leute hinstellen und sagen, du musst das anders machen, dann ist doch immer die Frage, warum soll jemand etwas anders machen? Warum kann ein Coach sagen, das ist der falsche Weg. Das ist für mich kein Coaching. Ja. Es gibt tatsächlich einen Weg. Und dann müssen wir gucken, inwieweit passt dein Modell der Welt zu meinem Modell der Welt. Und irgendwo in der Mitte werden wir uns treffen. Und tatsächlich war das immer schon meine Qualität, dass ich immer Dinge hinterfragt habe und herausfinden wollte, wieso sieht der andere das denn jetzt anders? Und wieso? Weil ich habe immer versucht, irgendwie der Welt zu sagen, die Dinge sind richtiger, wenn ich sie erzähle und ich habe sehr schnell gemerkt, dass du entweder zum Klugscheißer wirst oder halt nichts verkaufst, ja oder beides zusammen. Und ähm, für mich war halt dann irgendwann wichtig zu verstehen, wie tickt der andere, warum tickt er so und wie kann ich meine Ideologie so weit in sein Modell der Welt einpflanzen, dass er letztendlich einen Vorteil davon hat und ich auch. Also das war für mich ein ganz wichtiges Modell. Da gibt's so ja dieses ganz bekannte Aktion: Die Landkarte ist nicht das Gebiet.
0: Und das beschreibt ja genau das. Also wir laufen alle quasi mit so einer Landkarte herum, die dieses große Gebiet ab ja, Gebiet abzubilden versucht und natürlich abhängig von der Erziehung, von Filtern, von Erfahrungen, die wir gemacht haben, schaut die Landkarte bei jedem anders aus. Und die meisten Menschen glauben halt tatsächlich, das merke ich in den Kommunikationsseminaren und, und NLP-Seminaren, die ich mache immer wieder, dass andere tatsächlich genauso ticken wie sie selbst. Mhm. Das, das ist spannend. Und wenn man ihnen dann zeigt, wie ganz eine... Also, ganz feine Sprache, also wie, wie, wie Sprache einen Unterschied machen kann, das ist phänomenal, wie man plötzlich andere Reaktionen von Menschen bekommt. Da gibt es dieses Zitat, ähm, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem fast richtigen Wort ist wie zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitzeinschlag, was mhm. du das kennst.
1: Ja. Das ist, das ist definitiv so. Also ich bin ja, ich bin ja wirklich ein, ein kompletter Sprachnarzisst. Ja? Also bei mir ist das wirklich ganz extrem. Wenn wir heute mit Sprache hantieren, dann sind wir extrem fahrlässig. Wir benutzen Wörter, die von denen wir nicht mal die Bedeutung kennen. Wenn wir sagen, ein Quantensprung, dann nehmen wir das als normal hin, dass das eine Riesenentwicklung ist, doch tatsächlich ist das die kleinste energetische Bewegung. Das heißt also, letztendlich ist nichts dadurch erreicht und wir reden aber mit diesen Wörtern. Wir nehmen Dinge einfach auf, die gegeben sind, ohne dass wir sie hinterfragen. Und das ist extrem fahrlässig, weil wenn ein Kunde zu mir sagt, bringen Sie es möglichst schnell ja, was heißt das denn letztendlich? Heißt das morgen? Heißt das in drei Wochen? Heißt das in vier Wochen? Wenn der Kunde sagt, seien Sie bitte pünktlich, was heißt das? Fünf Minuten vorher, 20 Minuten vorher und das Ganze, das zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Wenn meine Frau heute sagt, ähm, ähm, sei bitte sei bitte pünktlich, ja, dann ist es eine Glückssache, ob ich jetzt rechtzeitig da bin, ob ich zu spät komme oder ob ich zu früh komme, weil wir vieles halt eben nicht tun, nämlich genau zu verstehen, was heißt dieses Wort eigentlich für den anderen Menschen? Wenn ich heute Lampe oder Auto sage, dann werde ich wahrscheinlich 100 verschiedene Definitionen davon haben. Und dann kommen wir nämlich zu einer Erkenntnis, die ich für mich selber gewonnen habe, dass Kommunikation reine Glückssache ist, wenn wir nicht vorher in die Definition reingehen. Und die Definition, die läuft nun mal über die Landkarte oder, oder über das Modell der Welt des anderen, natürlich. Ich finde das auch fast schon fahrlässig. Wir lernen in der Schule so viele Dinge, die
0: wir selten brauchen. Ja. <lacht> und ähm, natürlich auch viele sinnvolle Dinge und dann Dinge, die wir jeden Tag, fast jede Minute brauchen, wenn wir mit anderen Menschen zusammensitzen oder, oder uns unterhalten, lernen wir nie, nämlich die, die Macht der Sprache, die Bedeutung ja. der Sprache und wie mächtig das sein kann, wenn man sich da anpasst und in den Worten der anderen Person spricht. Sie eh schon direkt mitten im Thema drinnen, in den Worten der anderen Person sprechen. Ähm, nutzt du da ein konkretes
1: Modell oder bist du da sehr flexibel und frei? Also ich nutze tatsächlich kein wirklich kein wirkliches Modell, sondern ich passe mich dann natürlich immer sehr intensiv auf den anderen halt eben an. Also das ist ja auch immer ganz wichtig. Wenn ich mit einem NLPler spreche, kann ich natürlich ganz andere Axiome oder ganz andere Modelle nutzen, die ich, die ich dann einsetzen kann. Aber wenn ich halt eben, was sehr häufig bei mir der Fall ist, mit einem, mit einem Coach oder einem Trainer aus einem ganz anderen Bereich zum Beispiel spreche, die ich, äh, den ich Verkauf beibringe, dann ist es erstmal wichtig, dass der überhaupt erstmal versteht, was ist denn eigentlich Verkauf? Ja, Verkauf hat ja nicht zwangsläufig immer was damit zu tun, dass Ware und Geld sich austauschen. Das ist ja gar nicht richtig. Verkauf geht ja tatsächlich schon in dem Moment los, wo ich dir meine Persönlichkeit verkaufe. Und wenn ich das irgendwann mal hinbekomme, dass ich dass ich loslasse von irgendwelchen komischen Definitionen, ich meine, du musst mal in Duden reinschauen. Ja, da steht äh, oder oder wenn du nicht in Duden guckst, äh, dann schaue in Wikipedia rein und dann google mal nach. Nach Verkauf, da findest du alle möglichen Definitionen und die die ganz schrägesten. Aber was du nicht findest, ist tatsächlich, andere Menschen begeistern oder abholen oder ein Gefühl von Sympathie aufzubauen oder sowas. Das ist tatsächlich meine Definition von Verkauf. Und dann können wir in die Kommunikationsebene desjenigen eintauchen. Und das, jetzt ist auch wieder wichtig, wenn du jemanden coachst und du tauchst nicht in seine Kommunikationsebene ein, sondern du redest jetzt irgendwie super gescheiter daher mit irgendwelchen Axiomen oder Modelle oder sonst irgendwas und du erwähnst die vielleicht sogar, dann bist du ja nicht besser. Das heißt, wenn ich ihm jetzt mein Coaching verkaufen will, also das Gefühl von, ich kann dir helfen, dass du dich weiterentwickelst, dann ist es ja erstmal wichtig, dass ich ihm auf seiner Ebene begegne. Und das sind seine Sport, das ist seine Sprache, das ist sein Umfeld, das ist sein Leben, das ist seine Art und Weise, wie er halt eben lebt. Und, und da tauche ich dann halt eben ein. Natürlich mit dem Grundwissen des NLPs oder des Coachings oder des Trainings. Ähm, aber das muss ich ja nicht wirklich zum Besten geben. Das ist ja wichtig, dass ich es verstehe. Aber er letztendlich braucht ja nur ein Modell, was für ihn funktioniert. Genau, ja. Also für die NLP-Begeisterten da
0: draußen, also wir reden natürlich vom Metamodell der Sprache, das ja. ist, ähm, andere äh, Trainer sagen dazu, das Kalpell der Sprache ist, finde ja eine ganz schöne, schöne Metapher dafür, nämlich die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm dann nicht irgendwelche Fragen zu stellen, sondern die richtigen Fragen zu stellen, die dich genau dorthin bringen, wo du hin möchtest, nämlich herauszufinden, was will die andere Person wirklich. Und die Menschen, die das, die das richtig gut können, die schaffen das, innerhalb von ein paar Fragen wirklich sehr viel über andere herauszufinden. Und Menschen, die das vielleicht nicht so gut können oder nie, nie davon gehört haben, ja, die kommen dann auch durch nach einer halben Stunde, Stunde Gespräch vielleicht gar nicht dahin. Das heißt, es ist natürlich extrem wichtig, auch auf diese Feinheiten zu hören und auch danach zu haken, wo dann was dahinter steckt?
1: Es geht halt ums Kalibrieren so ein bisschen auch. Ne? Dass genau. ich es dann halt wirklich schaffe, ähm, weil wenn wir uns überlegen, wie viel wir tilgen in unserer Sprache, wenn wir jetzt wieder in der NLP-Sprache eben mit drinnen sind, weil wir einfach voraussetzen, dass der andere das gleiche Background-Wissen hat wie ich, ähm, dann wird halt nun mal Kommunikation zur Glückssache. Da sind wir nämlich eben genau wieder bei dem Fall, ja, liefern Sie pünktlich, ja da musst du doch tatsächlich wirklich nachfragen, musst sagen, was bedeutet das für sie, wie pünktlich soll es denn sein, worauf soll man denn achten, was ist ihnen wichtig und all diese Dinge, die sind ja wichtig zu hinterfragen und wenn ich das nicht tue, weil mir einfach die grundsätzliche Neugier fehlt oder der Spaß daran, mich mit dem anderen auseinanderzusetzen, dann wird es halt unglaublich schwer, dass du da überhaupt einen Deal machst, das ist fast unmöglich. Das ist das ist wie wenn deine Partnerin sagt, weißt du, ich, ich brauche Aufmerksamkeit und du sagst, okay, cool, ja und wo kommst du her? Ja, Und was ist das für ein Gespräch? Ja, Du sagst, okay, Aufmerksamkeit. Das nächste Mal bringst du eine Strauß Blume mit und sie sagt, super, das macht jeder. Ja, und, und schon hast du eigentlich etwas, was du eigentlich hättest vermeiden können, indem du einfach mal fragst, was bedeutet Aufmerksamkeit für dich? Und schon habe ich eigentlich so schnell so eine tolle Ebene und kann in so einer wahnsinnigen Tiefe eintauchen, die so harmonisch ist und plötzlich hast du keine Streits mehr. Du hast eine Ebene mit deinem Kunden, den du vorher nicht kanntest, die so viel ehrlicher, so also viel tiefer, so viel herzlicher ist als, als alles andere, was du je gesehen hast. Aber das muss man erst mal lernen, weil das ist ja nichts, was dir in die Wege gelegt wird. Und das haben dir auch nie deine Eltern beigebracht. Du sagst, kann ich aufs Klo gehen? Und er sagt, ja, geh. Ja, aber die Frage ist doch tatsächlich, kannst du Das ist die Frage gewesen, die da gerade da war. Wir benutzen Sprache einfach wirklich nicht bewusst. Uns fehlt wirklich komplett der Bezug zu einer vernünftigen Sprache, zu einer kompletten Kommunikation. Und wann immer du ehrlicherweise für dich gerade feststellst, nein, ich habe gerade keinen Schimmer, was dieses Wort für denjenigen bedeutet, es ist eben genau an dir zu fragen, erklär es mir bitte, sag mir kurz, was du damit meinst, wie be was bedeutet das für dich und so. Und dann plötzlich hast du irgendwie die ganzen Türen offen in alle Richtungen. Ja, also ähm, weil ja Menschen oft auch
0: selbst nicht wissen, was sie sich mit der eigenen Sprache antun. Sprache programmiert Gedanken, daher kommt ja quasi... NLP ursprünglich. Und äh, allein zu sagen, also ich höre oft, ich habe Stress. <lacht> Kennst ja. du das? Ja, ja, natürlich. Das ist doch geil, oder? Das ist diese ja, Aussage. Ja. Ist ja fast schon ein Modewort geworden. Wer Stress hat heutzutage, dem ja, der hat viel zu tun und der ist erfolgreich, so quasi übersetzt. Also tatsächlich machen, wenn wir uns diese Worte mal anschauen, ich habe Stress, was man mhm. Stress überhaupt? Kann man das besitzen? Kann man das haben? Und allein das, also wenn man sich über die Sprache mal Gedanken macht, so wie du sagst, können wir uns selbst auch sehr viel Gutes damit tun. Unsere Gedanken langfristig auch darauf programmieren, aufs Mindset Einfluss nehmen und das ist ja vielleicht so äh, mein nächster Punkt, ich habe nämlich Verkauf ja. am eigenen Leib. Lass mich kurz noch eine Sache dazu ja. sagen,
1: also ganz ja. wichtig, dass du das halt auch für dich differenzierst an der Stelle auch. Ne? Wenn du sagst zum Beispiel so ein scheiß Tag, ja, das ist dann die Frage, mhm. was war denn wirklich nicht gut? Ja? War wirklich der ganze Tag scheiße? Du bist heute Morgen aufgewacht, du warst gesund, du, ähm, du hast ein Dach im Kopf gehabt, du hattest genügend Geld auf dem Konto. Okay, so scheiße kann der Tag nicht sein im Vergleich zu manchen anderen Menschen. Jetzt ist doch die Frage, was differenziert an dem Tag ist wirklich nicht gut gelaufen, weil dann kann kannst du ja erst anfangen, was daraus zu lernen und um für dich besser zu machen. Und dann schaffst du es vielleicht auch, einen Haken dran zu setzen und zu sagen, komm, lass uns in den neuen Tag anders rein starten, weil jetzt weiß ich, was der Fehler war. Und das ist eben genau der Punkt. Ne? Wir verallgemeinern halt unfassbar viel. Ja, schwierig. und wir verallgemeinern vor allem auch quasi über unser
0: ganzes Leben dann drüber. Ja. Also ein typisches Beispiel, du schüttest quasi irgendein Heferl um und dann sagst ja, ich bin ein Depp, zum Beispiel. Für und den deutschen Zuschauer eine Tasse. Eine Tasse, ja. Also ich, <lacht> <lacht> Ich passe mich da bewusst nicht an. <lacht>
1: ich nah, habe es <lacht> ja geteilt unter meinen Leuten. Ne? Achso, stimmt. Ist... Weil witzigerweise, ich war ja am Wochenende, ähm, Pfingstferien war ich in den Bergen und dann habe ich plötzlich sowas von Borisch wieder geredet. Und ähm, das war sehr spannend, also weil ich mich auch wieder komplett meinem Umfeld angepasst habe. Mhm. Aber auch wieder interessant. Ja, viele haben ja auch das Mindset, das ist falsch. Nein, wenn dein Umfeld so spricht, dann baust du dazu zu ja, gar eine persönliche Ebene auf. Aber jetzt wieder zurück zu deinem Mindset. Sorry. Zurück zur Tasse vor allem, ja. ja. <lacht> Weil
0: in dem Moment, wo du sagst, ich bin so ein Depp oder schon, schon wieder ich... Sagst du dir das ja quasi, einmal ist ja in der Sprache oftmals keinmal, das ist wie so ein kleiner Tropfen, der auf den, auf den Stein fällt, Und man sagt immer, der steht, der Tropfen höhlt den Stein. Mm. Dann stelle ich mir die Frage, wie oft sagen Menschen zu so sich selbst, boah, ich bin so gut oder ich, das habe ich wieder toll gemacht. Ganz mm. selten, interessanterweise, aber so, ich bin ein Depp, bringt man vielleicht über die Lippen. Und wenn wir das aber oft mit uns selbst machen, dann merken wir uns das irgendwie, das prägt, das prägt sich dann so ein und das programmiert eben dann die Gedanken.
1: Und da kann also man... Weißt du, wie viele Menschen zu mir ins Training kommen und sagen, ich bin der totale Verkaufsdepp? Ja. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, wer sagt Ihnen das? Woher haben Sie das? Wer hat es Ihnen eingeredet? Und dann habe ich eben so Leute gesagt, du, das ist einfach nichts für mich. Verkauf ist nicht mein Ding. Ja, Dafür musst du geboren sein. Und genau das tragen die raus in die Welt und, und haben die ganz tief in sich verankert. Und deswegen muss ich ja so tief bohren, um wirklich das zu öffnen und herauszufinden, was hat das verursacht? Und ist das wirklich so? Ja, und das ist eben genau das, was du was mal rausfinden musst, weil wenn du es dir oft genug sagst, wie du schon sagst, dann manifestiert sich das so extrem, dass du da halt wirklich extrem tief ins Coaching reingehen musst. Und da, da ist es nicht mit einem Verkaufstraining getan. Das kannst du erst. Ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen. Also ich
0: habe immer von mir selbst gesagt, und das schon als NLP-Trainer. Das ist eigentlich fahrlässig. Ich habe immer von mir selbst gesagt, ich bin kein Verkäufer. Ja. Weißt du warum? Weil ich diese ganzen Verkaufsmasche so schmierig gefunden habe. Ja. Und ich habe dieses Bild vor Augen gehabt von diesem klassischen Verkäufer. Und ich wollte das einfach nicht sein. Und ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Und das war dann letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo, es, wo dieser Glaubenssatz allmählich zu bröckeln begonnen hat. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, hey, ich bin Verkäufer. Also ich bin mhm. Unternehmer und als Unternehmer bist du automatisch Verkäufer. Und ich kann es da sagen, was dann mit den Umsätzen passiert ist, ist unglaublich, was, also, wie sich das entwickelt hat. Nur zu diesem Glaubenssatz, ich bin Verkäufer. Ich rede anders mit den Menschen, und, und, aber jetzt gar nicht so auf, auf Druck, sondern, sondern immer noch sympathisch, immer noch authentisch.
1: Aber ja... Das Mindset hat sich einfach verändert. Ich kann mich noch gut an dich vor einem Jahr erinnern. Ich glaube, das trifft sich sogar sehr gut mit unserem Kennenlernen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich dafür verantwortlich war. Aber, ich, oh. aber, aber das Spannende war, ich habe da tatsächlich einen anderen Mario kennengelernt, der auch so sagte, so ich bin nicht so der nach draußen Typ ja oder Social Media oder so. Das sind alles so Themen halt eben nicht so wirklich gewesen. Und ähm, ganz, ganz wichtig tatsächlich, genau, wenn du nicht adaptierst für dich, dass das ganze Leben Verkauf ist. Ja, dann wirst du halt einfach auch viele Chancen auslassen. Du wirst ähm, letztendlich, dadurch, dass du das Bild auch nicht magst, und das kennst du ja selber, dadurch, dass du dich nicht identifizierst mit etwas, versuchst du dich auch immer oder versuchst du dich unterbewusst dagegen zu schützen. Das heißt also, in jeder Situation, wo ein Verkauf kommt, nimmst du dich raus und sagst dir irgendwas saudummes ja, oder sagst halt gar nichts, einfach nur, um tatsächlich dich da drin zu bestätigen, nee, das ist einfach nicht meins, das kann ich nicht, das ist nicht so. Und ich erlebe ganz viele Menschen. Ich habe zum Beispiel esoterische Coaches, die ich trainiere, ja, die alles Mögliche machen, von Rauhnächte, über die Vollmondin und keine Ahnung was. ja. Und ähm, ich, ich muss das Modell nicht mal leben, aber ich kann immer sofort eines erkennen, wenn Menschen zwar sich in dieser Thematik unglaublich ausleben und das lieben, aber halt nie dieses Unternehmertum leben werden, dass ich es verkaufe, dass ich es Menschen darlege, dass ich ihnen zeige, wie toll das ist, einfach nur, weil ich dieses Glauben, diesen Glaubenssatz habe, Verkauf ist falsch, Verkauf ist nicht gut, Menschen, die verkaufen, die wollen anderen Leuten was Böses und man hat halt auch, und das ist ganz normal, man hat so ein furchtbar grausames Bild vom Verkauf, weil ich ganz viele so schmierige Verkäufer selber auch kennengelernt habe. Also wie viele Menschen ich dann auch immer drin habe, die sagen, das ist Verkauf, das war mir nie bewusst, dass es wirklich Verkauf ist, wenn ich einfach nur sage, weißt du was, ich will dir helfen, ich will dein Problem herausfinden und ich will dir was Gutes tun. Das ist tatsächlich Verkaufen, ja. Selbst wenn du dein Kind heute überzeugen willst, dass es früher ins Bett geht, dann ist das Verkaufen aus, aus tiefster Überzeugung heraus. Und wenn du sagst, Verkauf kannst du nicht, dann überleg mal solche Situationen in deinem Leben und da wirst du so einige finden. Aber die musst du identifizieren lernen und dann auch wirklich da, daraus auch Stärke ziehen können für deinen Verkauf. Und das, das mache ich halt eben, dieses Bewusstsein. Also als ich 18 Jahre alt war, ich weiß nicht, ob du das weißt,
0: habe ich Handyverträge auf, äh, auf der Straße, also nicht auf der Straße verkauft, sondern ich bin okay. wirklich zu kalter Quise zu Firmen reingegangen, okay. <lacht> so, so so kleinen Läden und so weiter und habe dort Handyverträge verkauft. Und es ist natürlich eine irrsinnig coole Erfahrung für mich gewesen, weil es echt mhm. jedes Mal eine Überwindung war und einfach diese Komfortzone ähm, einfach so mal anzuklopfen, reinzugehen, war schon eine richtig coole Erfahrung. Ich habe aber nichts verkauft damals. <lacht> Also über quasi gar nichts. Was nämlich mein riesengroßer Fehler war, und das weiß man heutzutage Gott sei Dank schon mir hat's damals niemand Niemand erklärt. Ich habe damals so meine vier, fünf Handytarife gehabt, und dann bin ich reingegangen habe mich halt vorgestellt und habe angefangen, meine Handytarife runterzubeten. <lacht> Und das ist vielleicht das, was wir vorher besprochen haben, eben was, wo es um die Technik dann geht, mhm. wo ich einfach vergessen habe, hey, es geht doch nicht um mich und das, was ich anbieten kann, sondern um den Kunden und wie kann ich es herausfinden? Wir haben nämlich eine Frage gehabt, oder vielleicht die Frage, die dazu passt, ähm, vom Leonard, vom Leo, welche NLP-Techniken halte, haltest du für unbedingt notwendig, um verkaufen zu können? Na gut, das Metamodell der Sprache haben wir jetzt schon gehabt. Mhm. Ich würde jetzt von damals noch sagen, Rapport ist nicht wichtig. Leading, pacing
1: und leasing. Pacing und Also wirklich zu erkennen, auch im Gespräch wie gut ist eigentlich gerade unser Rapport zueinander, wo stehen wir gerade eigentlich, um dann halt wirklich zu gucken, kann ich da vielleicht noch ein bisschen mit meinen Körpersignalen ein bisschen arbeiten, kann ich ihn vielleicht sogar ein bisschen mitnehmen, also gerade in Verhandlungen mit äh, Geschäftsführern oder halt eben in, in äh, Verkaufsverhandlungen oder sowas, sicherlich sehr, sehr, sehr wichtig, auch bei Bewerbungsgesprächen, was letztendlich nichts anderes ist, halt wieder eine Form des Verkaufsgesprächs, das habe ich letztens erst wieder einen Podcast drüber gemacht, ähm, dann finde ich wahnsinnig wichtig auch das Thema Mindset eines Verkäufers. Ähm, es bringt ja nun mal nichts, wenn du schlecht drauf bist, dann verkaufen zu wollen und dieses schlecht drauf sein, wenn sich halt häuft, weil du halt einen schlechten Tag hattest oder wie auch immer oder weil gerade das nicht gut läuft oder weil du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Dann ist es wahnsinnig wichtig, dass du dich vielleicht mit Reframing ein bisschen auseinandergesetzt hast. Oder Ankern vielleicht, vielleicht hilft. Zum Beispiel, ja, aber auch wirklich einfach zu sagen, okay, ähm, was ist denn jetzt eigentlich, also wie kann ich denn die Situation jetzt gerade werten in der Situation? Vielleicht trägt sie Vorteile für mich oder wie auch immer. Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig, dass du auf ein Mindset kommst, also auf ein, auf ein Level kommst, letztendlich so einen Status herstellst, wo du überhaupt in der Lage bist, erst wirklich zu verkaufen.
0: Ja, also... Ähm um da noch ein bisschen was aufzugreifen von dem. Ich glaube, kalibrieren die Fähigkeit, also mein, einer meiner Lehrtrainer hat immer gesagt, mhm. Kommunikation sowie NLP ist zu 80% Wahrnehmung schulen mhm. und da geht ja oft um diese Kleinigkeiten, also wenn da, da sagst du ein Wort und plötzlich siehst du da so ein kleines Zucken oder so, ein, so, ein, ja, so eine kleine Bewegung, das einfach mitzubekommen, darauf einzugehen, also äh, ist für mich die absolut wichtigste Technik und ich glaube in keinem anderen Format, also ich hab, Psychologie, da, da lernt man das nicht so sehr. Ähm, lernst du, wie du andere Menschen wahrnimmst und
1: dich auf andere Menschen einstellst? Hm. Ries, riesengroßes Thema. Und ich glaube, wir müssen fast noch einen Schritt weit früher anfangen. Also dafür, dass du halt für dich selber auch mal definiert, definiert hast. Also du kannst auch Dills zum Beispiel nehmen, ne? zu gucken halt eben, wie passt das Ganze überhaupt in deine Lebens. In deinen Lebensweg hinein, welche Werte hast du letztendlich, die du mit dir trägst. Ähm, weil erst, wenn das alles stimmig ist, dann kannst du in Authentizität sein und dann kann der andere nichts mehr bei dir runterreißen. Weil wenn du da mit einer fetten Maske reingehst, in dieses Gespräch, weil du einfach selber nicht dahinter stehst, es passt nicht zu deinem Lebensweg, ähm, der Öko-Check würde komplett durchfallen, ja, weil es einfach nicht, nicht stimmig ist, was du da tust. Ähm, dann musst du an der Stelle halt wirklich auch erstmal sagen: Okay, geh mal mit dir selber erstmal so ein bisschen in die Tiefe rein und guck mal, wie passt das überhaupt in deine in deinen Format deines Lebens rein, was ist denn überhaupt dein Ziel, was willst du damit erreichen mit dem Verkauf, was ist deine Mission, die du im Leben aufgebaut hast und wenn das nicht stimmt, also ich gehe tatsächlich so weit, weil wenn das nicht stimmt, dann ist Verkauf selten gut. Ja, weil es einfach nicht stimmig ist. Dann geht irgendjemand her, reißt die Maske runter und stellt fest, da ist einfach nur eine
0: Blase dahinter. Und es ist auch richtig, von Beginn an anzufangen oder tiefer anzufangen, weil im Endeffekt ist NLP so aufgebaut, dass es total viele Techniken gibt, die ineinander greifen. Und ich persönlich finde, dass jede für sich ähm, gut jeder für sich ist gut und jeder braucht auch was anderes. Also Ich vergleiche das immer mit so einem Buffet. Also wir haben da irrsinnig viele Techniken, die ähm, die Denkeinstellung ändern sollen, die vielleicht in die Kommunikation reingehen und jeder braucht aber da was anderes. Und deshalb ist es einfach so wichtig, auch ähm, sich zu überlegen, was möchte ich verändern? Also mit einem Fokus in die Sache ranzugehen, weil NLP ist nur dann mächtig, wenn du es in einen, Fok in einen Kontext reinsetzt. Richtig. Wenn ich mit einem ganz klaren Fokus reingehe, ich möchte mehr verkaufen oder ich möchte so und so viel ja mehr Abschlüsse machen, dann werde ich mir die Techniken so zurechtlegen oder so anwenden, dass es mir dabei hilft. Mhm. Und Da kann man dann Deals nehmen und ähm, Moment of Excellence, Circle of Excellence, Timeline, das funktioniert dann quasi alles.
1: Ich wollte ja Timeline auch sagen, ne, wahnsinnig wichtig. Ähm, dass du dass du dir halt einfach auch so ein bisschen Gedanken darüber machst, ne? wo soll die Reise hingehen, aber auf der anderen Seite auch, wo komme ich gerade her, ähm, auch zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite, gehe ich sehr, sehr tief und sage immer so, was hast du aus der Vergangenheit tatsächlich mitgenommen, was dich einerseits halt eben jetzt heute so sehr geprägt hat, dass du dieses Bild halt eben hast oder was ich hat dich auf der anderen Seite halt eben, was was für Stärken hättest du aus der Vergangenheit herausholen können, die dich heute tatsächlich weiterbringen würden in den Verkauf, weil die nehmen wir oft gar nicht wahr. Es gibt so viele Dinge, da sagen wir immer, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, aber manche Dinge halt schon und wenn du da mal in die Tiefe reingehst, was so in, deiner, in deinem Lebensweg so passiert hat, dann kannst du ganz, ganz viel heraus extrahieren, was wenn du heute dann das eben noch verstärkst und, und ausbaust, das, das sind dann unglaubliche Qualitäten oft da, wo ich dann sage, da, da kann manchmal ein gas wasser der zehnmal bessere Verkäufer sein als der abgewichste Verkäufer, Entschuldigung für das Wort, ähm, der seit 15 Jahren halt nichts anderes macht als das, was er einmal gelernt hat oder einmal halt eben, als 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 sinnvoll erachtet hat, ja, und aber nie wieder hinterfragt hat. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ja. Also ich mache tatsächlich jeden Tag diese, dieses Hinterfragen und schaue immer, was gibt der Tag mir mit und was kann ich dafür für den nächsten Tag wieder als Stärke nutzen.
0: Mhm. Und eine Technik, die ich auch noch an, äh, anmerken möchte, die kennst du vielleicht noch gar nicht, den New Code. Nuke, nuke Ach, davon,
1: ich habe davon mal gehört. Ich glaube, da
0: bist du sehr, sehr intensiv drin ne, in dem Thema. Genau. Also ein bisschen Werbung in eigener Sache auch, denn ähm, John Grinder hat damals gesagt, und das ist, finde ich, auch ein richtiger Gedankengang, die meisten Menschen, die NLP lernen, die gehen nie so weit, dass sie es wirklich in ihr Leben integrieren. Die wollen die mhm. Techniken, können um andere dazu beeinflussen, aber sie wenden es nie selbst an. Und er hat sich überlegt, wie schaffe ich es mit einer Methode, den Zustand, also du hast ja vorher darüber gesprochen, wenn ich schlecht drauf bin, muss ich irgendwie schauen, dass ich nicht mehr schlecht drauf bin, weil das überträgt sich mhm. auf die andere Person. Im Endeffekt geht es immer um Zustand, um State, sagen wir im NLP. Und in einem guten State kannst du, also jeder, ich glaube jeder kennt die, die Situation oder Momente, wo einfach alles möglich ist, wo du da denkst, ich reiße jetzt die ganze Welt nieder, weil ich, ja, weil einfach nichts unmöglich scheint. Flow-Zustände könnte man auch dazu sagen. Ja. Und in Wahrheit geht es im, im New Code dann darum, diese Flow-Zustände herzustellen und durch Bewegung, durch Ganz, also Körperarbeit ist übertrieben, also durch, durch, durch leichte Bewegungen in diesen Zustand zu kommen, durch Aufgabenstellungen und so weiter und das ist auch richtig, richtig cool. Ich mache das vor jedem Training zum Beispiel, mich so zu aktivieren und du gehst einfach ganz anders in die Situation rein, wenn du all die Gedanken hinter dir lassen kannst, du dich da vielleicht abhalten, dieser innere Dialog, mhm. der da sagt, ruf nicht an, tu das nicht,
1: <lacht> ja. alle Menschen sind böse. Im Endeffekt musst du die Menschen aus einem Unlustzustand rausholen, ja. ja. Und Unlust, ähm, und ich bringe es jetzt einfach mal auf den einfachen oder auf das einfache Wort, wenn klar, State Management ist das ist ist das der eigentliche Begriff. Doch letztendlich geht es immer darum, wenn wir wenn Leute was aufschieben, wenn Leute sagen, ich muss erstmal meinen Schreibtisch aufräumen, ehe ich telefonieren kann oder sowas, dann hat das immer damit zu tun, dass du keine Lust hast, das zu tun. Und Lust ist etwas, was in unserem Körper eine wesentlich höhere Bedeutung hat als, als den, den wir ihm immer geben. Ja, wenn du keine Lust zu etwas hast, dann hemmt es dich. Dann ist es nicht nur, dass du etwas nicht tust, sondern dann ist es sogar negativ. Es fällt auf dich zurück und es kann sogar dein ganzes, deine ganze Lebensqualität beeinflussen. Und deswegen ist es so wahnsinnig, wenig, ganz wahnsinnig wichtig, dass du ganz viele Lustfaktoren in deinem Leben schaffst und die Dinge, die du machst, halt wirklich mit Spaß tatsächlich halt eben machst. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, was du da tust, dass du den Wert dahinter verstehst, dass du ein Belohnungssystem verstehst und dann kannst du halt eben auch, Ziemlich einfach sagen, so, zack, state, so, state, so. Und dann kannst du dich entsprechend genauso justieren, wie du es brauchst. Scheißegal, was passiert. Wenn die Zahnpastaturge leer ist, äh, dann regst du dich vorher drüber auf und jetzt sagst du halt einfach aufschneiden und fühlst dich wie MacGyver ja Das ist der Moment, wo du sagst, so ey, cool, ich habe alles im Griff. Ich kann alles, ich kann es bewegen, wie ich lustig bin und so. Und plötzlich hast du eigentlich nur noch Lustgefühle im ganzen Leben. Und dieser Flow, der, der das ist für mich tatsächlich Marketing, of attraction. Also wir liegen da wirklich dann in dem Moment, wo die Leute mich wahrnehmen und einfach sagen, geiler Typ, ja? Da musst du nicht mehr rausgehen und jetzt irgendwie noch Listen schreiben oder sowas. Die Menschen triffst du, sie kommen auf dich zu und du musst eigentlich in dem Moment nur noch das tun, was notwendig ist, nämlich ihnen erklären, was dein Mehrwert ist und dann ist alles gut. Ja, und so kann Verkauf sein, aber das ist etwas, was du echt lernen musst, weil das wird uns nicht in die Wiege gelernt, das lernst du nicht in der Schule. Das lernst du auch in keinem normalen Seminar, selbst wenn du halt NLP lernst, lernst du halt Techniken, aber das Entscheidende ist, wie kannst du es integrieren in deinem Leben und das ist eben diese Kombination aus NLP und Sales, was ich so wahnsinnig wertvoll finde. Ich habe äh, deine Kommentare gelesen, die du
0: immer nach deinen Seminaren bekommst, deine Testimonials, deine Videos und offensichtlich schaffst du es ja. Menschen nach zwei Tagen, also du machst die Sales Revolution, tourst du durch Deutschland und jetzt durch Österreich auch, also kommst nach Wien und nach Linz mhm. und schaffst es innerhalb von zwei Tagen, Menschen natürlich nicht nur Verkauf beizubringen, also Technik beizubringen bis zu einem gewissen Grad, vor allem aber auch, die mit einem richtig geilen Mindset rauszuschicken. Mhm. Wie
1: machst du das und was machst du da? <lacht> also letztendlich, also es ist schwer, das in, in kurze Worte zu fassen, aber was ich schaffe ist, dass ich, dass ich ihnen wieder Selbstvertrauen gebe und nicht indem ich einfach nur sage, du bist super, tschakka, lass uns über Kohlen laufen oder sowas. Ja, das reicht halt nun mal nicht wirklich. Das ist eine, eine, eine extrinsische Motivation, aber nicht wirklich. Die kommt nicht aus deinem Herzen raus. Du glaubst es nicht. und das ist In der kürzester Zeit ist es dann wieder weg. Ähm, was ich schaffe, ist, dass ich Ihnen wieder ein Bewusstsein gebe für das, was Sie erreichen wollen in Ihrem Leben, wo Sie wollen. Ich zeige Ihnen, welchen Stellenwert Verkauf in Ihrem Leben dort hat und und dass es tatsächlich ein Tool ist, der der Sie erst dahin bringen kann, wo Sie hinwollen. Ja, und dann und das ist ja eben das Entscheidende, zeige ich ihnen, mit welchen mit welchen Techniken oder mit welchen Herangehensweisen, die aber zu ihnen selbst passen, also die nicht sind, wie jetzt einfach eine Technik überstülpen, sondern die so maximal zu ihnen passen, dass sie, ich meine, du hast ja die Feedbacks gehört, wenn du das Video anschaust, wo eine dann einfach so sagt, das ist so simpel, das ist so simpel und genau das ist es im Endeffekt. Ich zeige Menschen, wie sie es wieder simplifizieren können, wie Verkauf wieder einfach wird, wie es in ihr Leben einfach so integriert wird, als ob es ist wie wenn sie atmen und, und ich das persönlich fühlen von loslassen
0: können. Ich glaube, das ist das schönste Feedback, das du bekommen kannst. Ich sage immer mein Ziel im NLP ist, NLP zu entmystifizieren. Ja, genau. In dem Moment, wo Leute dann rausgehen und sagen, hey, das ist das einfachste der Welt. Dann ja. haben sie es integriert, dann haben sie es verstanden. Dann
1: ist es unbewusste Kompetenz. Genau. Und wenn dann noch kommt, so, das habe ich doch sowieso schon immer gewusst, ja. Ja? dann sind wir tatsächlich bei Platon, der sagte, es war nie mein Ziel, dir was Neues beizubringen. Ich wollte dich nur daran erinnern, was du eh schon wusstest. Mhm. Ja? Und tatsächlich ist das genau die Herangehensweise. Mir geht es wirklich darum, dass ich den Leuten wieder das Gefühl gebe, so, es ist das Normalste von der Welt. Es ist wie Atmen, es ist wie Bitte und Danke, was du irgendwo mitgekriegt hab, haben solltest. Und es, es wird einfach zu einer Selbstverständlichkeit. Und alles, was selbstverständlich wird, das verursacht keinen Stress. Und wenn es keinen Stress verursacht, dann mache ich es jeden Tag, weil es einfach Lustgefühle bringt. Und das bringe ich Menschen dabei und die gehen raus. Ich hatte letztens ein Feedback, das, das hat mich, also ich habe Pippi in den Augen gehabt, als ich vorne stand. Da sagte eine Teilnehmerin, seitdem ich meinen Job hingeschmissen habe, habe ich ein halbes Jahr nicht mehr richtig schlafen können. Und jetzt nach dem ersten Tag der Sales Revolution habe ich durchgeschlafen. Und das sind so die Momente, wo du sagst so, what the fuck, das ist mehr, als du dir je erträumt hattest, als du die Sales Revolution entwickelt hast. Das ist genau das, was, was ich immer wollte. Ich wollte Dinge verändern. Ich wollte den Menschen wieder Selbstvertrauen geben. Ich wollte den Leuten Verkauf beibringen, die es halt eben nicht von ihrer Firma bezahlt bekommen, sondern die Unternehmer sind, aber noch nicht wissen, wie sie es integrieren können. Und ich will Menschen einfach wieder Lebensqualität geben. Und das schaffe ich offensichtlich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Das ist richtig cool, wo sich dann anfangen, Blockaden zu lösen, wo man gar nicht wusste, man hat sie. Also auch, ich kann mir dann eine Teilnehmerin von mir erinnern, die, die glaube ich, jahrzehntelang Rückenschmerzen, also so im Nacken so Verspannungen hatte mhm. und Schmerzen hatte. Und dann nach einer ganz simplen Übung, die gar nichts damit zu tun hatte, das plötzlich weg war. Ja. Und das sind einfach so, so schöne Momente. Und ich glaube, das ist auch das, was uns dann in gewisser Weise verbindet, denn es klingt bei dir so, als wäre das Ganze sehr, sehr individuell. Also würdest du wirklich sehr tief reingehen in die Materie und mit jedem Einzelnen auch arbeiten, nicht umsonst nennst du dich auch Coach. Und nicht Motivationsverkaufstrainer.
1: Ich habe auch keine Techniken oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich bin eine komplette Technik. Und meine Toolbox ist die, aus der ich schöpfe, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Also wie Verkauf auch sein sollte. Genau.
0: Und das ist auch das, was mir extrem wichtig ist. Also mit mit wenigen Menschen in, in Kleingruppen vielleicht sehr, sehr tiefgehend zu arbeiten und ähm, ja, die Methoden halt denen so mitzugeben, dass sie ja wirklich was damit anfangen können. Und ja, ich glaube, aus dem Grund dürfen wir ja auch etwas verkünden, würde ich mal sagen, oder? Oh ja, oh ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt noch ein paar Fragen, die wir dann, auf die wir dann noch ganz kurz zu, zurückkommen. Mhm. Aber Stefan, du kommst zu mir nach Wien. Ich komme zu dir nach Wien. Ja, sehr. Nach Wien. Und zwar kommst du zu mir nach Wien am 5. Juni. Und was cool an der Sache ist, ist Folgendes. Mir ist ganz wichtig, dass ich den Menschen, die sich für NLP interessieren, und die vielleicht bei mir schon mal Seminare gebucht haben, dass ich denen einen, einen richtig geilen, großen Mehrwert biete. Und jetzt habe ich zum Stefan gesagt, hast du nicht Lust mal zu mir zu kommen, nach Wien zu kommen, ist ja nicht so weit, wie man ein paar Stunden Autofahrt oder wie auch immer du dann mit, mit, mit dem falschen Paragleiter ankommst. <lacht> ja. Man schaut dann vom Dach quasi herunter. Schauen wir mal. Ja. Und der Stefan kommt zu uns und wir halten gemeinsam einen Abend, einen Abendworkshop über Verkauf und Sales und NLP. Mhm. Also wir, wir verbinden quasi die, die Themenbereiche NLP und Verkauf und bringen da, glaube ich, die besten Techniken rein, die es gibt, um sein Mindset auszurichten auf, ja, wie bringe ich mich selbst und auch meine Produkte besser in Szene? Wie kann ich mit einem richtig geilen Zustand rausgehen? Und natürlich auch Techniken, ja, die du dann im Gespräch, in der Kommunikation einsetzen kannst. Und das Allergeilste an der Sache ist, dass, dass für alle Leute, die hier zuschauen und die das machen möchten, auch de facto ein No-Brainer ist. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, es ist wirklich ein No-Brainer, weil normalerweise machen wir unsere Fitnessstudios, wie wir das nennen, also diese gedanklichen Krafttrainings immer kostenlos. Jetzt kommt der Stefan, jetzt können wir es nicht kostenlos machen, weil natürlich auch Kosten anfallen, weil immer wenn der Stefan kommt, füllen sich die Hallen. Also ich muss da quasi in eine andere Location ausweichen, wir haben schon viele Anmeldungen. Und ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen Kosten nimmst du da auch auf dich. Jetzt haben wir gesagt, wir machen es zu einem Unkostenbeitrag von 10 Euro. Ja, 10 Euro kostet es, den Stefan in Wien live zu erleben und mich gemeinsam auf einer, ja, ähm, glaube ich, richtig coolen Abendveranstaltung. Das Ganze beginnt immer am 5. Juni um 1830. Du willst ganz etwas sagen, gell?
1: Ja, für den Rest äh, an Kapital, den wir noch brauchen, setzen wir uns auf die maria hilf straße und singen <lacht> dann noch ein bisschen dann, ja. <lacht>
0: Genau. Also, alle, die bei mir jemals ein Seminar gebucht haben, das ist so ein kleiner Benefit. Ich kommentiere den Link jetzt einfach da mal rein. Mhm. Die, ähm, hier unter diesem Link könnt ihr das buchen, kriegen es um 10 Euro. Alle, die noch nie bei mir waren, für die kostet es 30 Euro, ist immer noch ein No-Brainer, glaube ich. Und, ja. Und wir möchten einfach, dass möglichst vielen Menschen ja, die Möglichkeit geben, da dabei zu sein. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig, richtig cooler Abend. Wir haben das auch geplant mit Networking danach. Also, wie gesagt, wir werden nachher noch da sein und mit euch quatschen und persönlich äh, mit euch sprechen können. Also, ich glaube, das wird ein, ein richtig, richtig cooler Abend. Und wie gesagt, der Link ist da drinnen. Ihr dürft euch gerne für 10 Euro zu diesem Abend anmelden. Also, danke, Stefan, natürlich, dass du
1: dich bereit erklärst, ähm, ja, da bei uns zu sprechen. Wahnsinn gerne. Also mir ist es halt auch einfach ein Anliegen, dass die Menschen, also ich meine, das ist ja ich nenne es jetzt mal Mission. Ja, meine Mission, als ich mit dem ganzen Ding gestartet bin, ist ja nicht, dass ich sage, ich will jetzt eine Million Menschen irgendwie in meine Seminare bekommen. Das ist nicht die Idee. Was ich will, ist einfach, ich will Dinge verändern. Und diese Veränderung zu schaffen, die geht halt tatsächlich los mit jedem Einzelnen, der zu uns kommt, der sich einfach mal einen Abend Zeit nimmt mit uns gemeinsam. In diese Tief seiner Fähigkeiten und seiner Qualitäten eintauchen mit so einem großartigen Menschen wie dem Mario, der, der wirklich eine, eine unfassbare Qualität in seinem Bereich NLP halt eben ist, der es wirklich von den Gründern von NLP auch gelernt hat. Tatsächlich meine Wenigkeit, der glaube ich Sales wirklich auf eine Art und Weise kommuniziert und das wissen ja auch die Leute, die mir schon ewig folgen oder auf meinen Vorträgen vor Tausenden von Menschen teilweise sitzen, die wissen, dass Sales tatsächlich komplett anders sein kann. Und diese Kombination, die ist wirklich so, die, die passt wie Arsch auf Eimer einfach und ähm, das haben wir in Mallorca damals schon festgestellt und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns das gemeinsam machen und deswegen nehmt euch die Zeit, setzt euch da mal einen Abend rein, habt eine gute Zeit vor allem und es geht halt nicht darum, dass wir euch da irgendwie sagen, hey, jetzt musst du hier, keine Ahnung, drei Stunden lang Brainwash mit uns haben, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass du einige Aha-Infekte haben wirst und die gilt es halt dann eben letztendlich mit nach Hause zu nehmen, ein bisschen dran zu knabbern und zu überlegen, wie könnte das doch sein? Und jetzt stell dir das einfach mal vor, wenn du das in dein Leben jeden Tag integrieren könntest und nicht einfach nur, du gehst aus dem Seminar raus, bist weg, musst es nächstes Jahr wieder machen, weil einfach die Motivation wieder am Boden ist. Es geht einfach wirklich nur um einen Abend, der ganz, ganz viele Initialzündungen bei dir lösen wird. Und das ist tatsächlich, glaube ich, für 30 Euro echt ein Keks. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich persönlich glaube, dass da jeder hinkommen sollte. Ähm, nämlich nicht nur Verkäufer, nicht nur Unternehmer, mhm. sondern ich glaube, dass das Thema Verkauf ähm, für jeden Angestellten mindestens genauso wichtig ist. Ich sage immer wieder dazu, du musst einfach das meiste aus dir rausholen
1: und dich einfach am besten präsentieren, dich selbst verkaufen logisch, in jeder Situation ich meine, es ist ja hier nichts anderes ne? wenn jetzt jeder zuschaut und wenn ihr das Gefühl habt so was sind das für Flachpfeifen dann haben wir uns schlecht verkauft ja? und ähm, letztendlich gutes Verkaufen heißt du hast das Gefühl, der Typ meint es echt ja, ihr muss ja immer vorstellen ihr kauft ja nie ein Produkt ja, ihr kauft auch nie eine Dienstleistung ihr kauft letztendlich nur ein Versprechen und ein Versprechen ist nur so viel wert wie du demjenigen halt eben vertraust weil ihr habt ja diese Dienstleistung noch nicht ihr habt das Produkt noch nicht und deswegen, wenn ihr jetzt nicht das Gefühl habt, dass ihr uns vertrauen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, so, boah, die erzählen da totalen einen Stuss und das werden die nie einhalten können, dann solltest du es nicht machen. Wenn du allerdings jetzt uns in die Augen schaust und das Gefühl hast, du die die machen da echt was anders und da kann echt eine Menge passieren, na dann solltest du auf jeden Fall mit dabei sein. Ich
0: lese da gerade noch die ganzen Kommentare durch und eine Frage war schon von ganz von Anfang, ich dachte mir ich hebe es mir für den fast Schluss auf, hinter dir auf deiner weißen Bücherwand hat jemand das Buch Rich Dad, Poor Dad gesehen? Ganz genau. Ja. Da steht. Welche Bücher würdest
1: du noch so empfehlen? Ah, was ich, was ich unglaublich wichtig finde, das ist, ähm, das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Game Changer auch für mich gewesen. Das ist von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Wirklich ein sehr, sehr, sehr wertvolles Buch, womit auch man sich krass, auch mal ja. sollten, beschäftigen sollte. Wer so Schulz von Thun miteinander reden, ja, einfach mal. Verstehen, Wie geht Kommunikation? Jetzt packt er die Klassiker aus. Ich glaube es nicht. <lacht> du glaubst es nicht, aber es ja. ist wirklich so, dass die ganz, ich, mein, ich könnte jetzt auch NLP-Bücher rausziehen, ja, so die, so die ganz trocknen hier, so neurolinguistisches Programmieren und so, ja. Nein, aber ich, also, weißt, du, weißt du, was mein erstes Verkaufsbuch war? Verkaufen für Dummies. Und also die Geschichte muss ich jetzt echt noch erzählen, weil ich habe das gelesen und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich innerhalb von einem Monat 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und da war ich 22. Und dann ist meine, also die ganze Struktur von 2000 Mitarbeitern, da ist dann die Führungskraft hergegangen, also in dem Fall der Divisional Manager und hat gefragt, was hast du getan, was hast du anders gemacht? Da habe ich gesagt, ja, ich habe ein Buch gelesen, Verkaufen für Dummies. Was er dann gemacht hat, ist, jetzt pass auf, er hat gesagt, glaube ich dir nicht, das muss doch mehr sein. Ich so, Nö, ich habe es halt gemacht, ne? ich habe es umgesetzt. Dann sagte er also okay, dann hat er für die ganze Struktur Verkaufen für Dummies gekauft. Dann haben alle dieses Verkaufen für Dummies gelesen. Der Witz war an der ganzen Stelle, es hat sich nichts verändert an den Umsätzen. Und das Einzige, was ich dir dazu sagen möchte, ist lieber Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, ich kann dir meine ganze Bücherwand empfehlen, weil das alles großartige Bücher sind. Doch selbst Verkaufen für Dummies kann für dich ein Game Changer sein, wenn du jedes einzelne Wort davon auch wirklich umsetzt erstmal. Und deswegen, ehe du nach weiteren Büchern suchst, zieh dir mal deine Bücher raus, die dich echt beeindruckt haben und die du gut fandst. Und dann geh die mal nochmal komplett durch. Und dann setz mal wirklich das Ding Stück für Stück durch. Wenn du dir meine Bücher anschaust, da sind überall Bappel drinnen, da sind überall Notizen drinnen, weil das für mich Arbeitsbücher sind. Und wenn du die einfach Stück für Stück umsetzt, dann kommst du zumindest an den Punkt, wo der Autor hingekommen ist. Und das ist meistens schon sehr, sehr wertvoll. Wenn du also mal ein Dale Carnegie bist, nachdem du dieses Buch gelesen hast und auch wirklich umgesetzt hast, dann greif erst zum nächsten Buch. Und das ist mein Tipp, den ich dir geben kann. Diese Bücher, die da hinten sind, das sollten alles Arbeitsbücher sein für dich. Es gibt zum Beispiel auch noch Beziehungsintelligenz, was ich hier da habe, was ich extrem gut da äh, finde, von Frank Badger gibt es noch liebe begeistert und Gewinne. Das sind alles großartige Bücher, die ich wirklich empfehlen kann. Aber im Endeffekt geht es immer ums Umsetzen. Und wenn du nicht die Dinge umsetzt, die du da drin liest, dann kann ich dir so viele Buchempfehlungen geben, wie ich will. Und es wird nichts verändern. Ja, das ist so. Aber in jedem Seminar
0: das Gleiche. Wenn du reingehst und, und konsumieren willst und einfach nur zuhören willst und nichts selbst anwenden möchtest, bringt das ganze Seminar nichts.
1: Nein, absolut nicht. Es gibt nicht das Buch, also wie gesagt, jedes Buch hat so sein eigenes. Ich hab, ich lese zum Beispiel auch, auch ganz viel griechische Mythologie, ich, ich lese unglaublich viel mit irgendwelchen ähm, Büchern, wo, wo, wo kein Mensch vielleicht interessiert. Also zum Beispiel bei mir ist zum Beispiel ist zum Beispiel ein großartiges Buch. Einfach um zu verstehen, wie gehen meine Gedankengänge, wie lerne ich überhaupt oder wie ich, so habe ich zum Beispiel Speed Learning, also ich habe Speed Reading gelernt. Ja, das ist für mich auch ein unheimlich spannendes Thema. Also du kannst wirklich für jeden Bereich, kannst du irgendwie was finden und alles zusammen. Also es gibt so einen englischen Spruch, der heißt Putting the Pieces Together. Und das Entscheidende ist halt eben, das such dir. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Tipp, den ich dir geben möchte. Such dir die Dinge, die dir jetzt gerade im Moment am meisten fehlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du bist jetzt Hypnotherapeut, du bist Coach, du bist Trainer, du bist, machst äh, keine Ahnung, du bist noch Psychologe, ja, dann kannst du jetzt da weitermachen und kannst noch irgendwie hamster -Akupunktur lernen oder sonst irgendwas. Das kann alles total spannend sein. Oder du guckst halt eben, was ist das, was dich am wenigsten gerade oder was du am allerwenigsten kannst. Und das könnte zum Beispiel Vertrieb sein. Und dann beschäftige dich mit solchen Themen. Und dann gibt es halt auch ein paar coole Bücher, zum Beispiel von meinem Freund Holger Bröhr, ähm, Faktor Mensch im Verkauf, sehr großartiges Buch oder Schnecken nicht oder sowas, dann kannst du dich nämlich mit, mit Vertrieb beschäftigen und dann stellst du fest oder geh zu einem Verkaufstraining halt eben und, und füll erstmal den Bedarf, den du da wirklich hast, ehe du in einem Bereich der Meister wirst. Versuch wie ähm, bei Rich Dad Poor Dad äh, hat Robert Kiyosaki Rich Dad irgendwann mal zu ihm gesagt, du, wenn du also er war Verkäufer bei Chera und da war er sehr gut drinnen und dann hat er gesagt, was soll ich denn jetzt noch lernen? Soll ich jetzt weiter im Verkauf? Sagt er so, also, nein, jetzt gehst du zur Army und lernst Führung. Und so ist es halt eben letztendlich. Du brauchst von allem so ein bisschen was, um heute wirklich ein guter Unternehmer zu sein, weil nur eine Sache zu können und alles zu delegieren, das wird nicht funktionieren. Das wirst du feststellen.
0: Mhm. Letzte Frage, also soll es dann keine Fragen mehr geben, dann ist es dann auch wirklich die letzte Frage, also letzte Chance auch für all die, die noch was wissen möchten, vom Stefan oder von mir, hat die Birgit auch relativ ganz am Anfang gefragt und zwar die Frage war, wie kann ich die Zielgruppe durch NLP positiv halten, mhm. also insofern auch so halten, dass sie den Verkaufsabschluss wollen. Ähm, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass man quasi die Zielgruppe primed, oder wie würdest du das interpretieren? Du hast schon so genickt, als würdest du... Die, so, naja, Ziel, aber,
1: die Zielgruppe halten, also das heißt letztendlich, wie kann ich die, die Kundenbeziehungen halten? Ist das das? Denke ich mal. Also
0: Birgit, wenn das nicht das ist, was du gemeint hast, dann kannst du gerne nochmal da was drunter schreiben, aber so steht drinnen
1: zumindest. Ja? Schreib es also gerne nochmal rein, Birgit. Du bist ja da sehr aktiv und liest ja da auch sehr aktiv mit. Vielleicht schreibst du es Genau, Xerox war das, vollkommen recht. <lacht> Was habe ich gesagt? Klutera habe ich gesagt, ja. ja. Ich ja genau. nee, es war Xerox, es war da hast du vollkommen recht, genau. Ähm, ich ich kann es jetzt nur ich kann's jetzt nur auch so interpretieren und ähm, das sollten wir ja eigentlich nicht, aber gehen wir mal davon aus, es geht um die Zielgruppe halten. Dann geht es halt hier auch wieder um das Thema Tiefe. Also auch wieder das Thema Metamodell, also wirklich schön tief gehen, immer herausfinden, was meint mein Gegenüber, was ist ihm wichtig, da Wertschätzung reinzulegen, das Ganze nicht nur abzunicken, sondern wirklich sich notieren, behalten aufschreiben und demjenigen halt immer maximale Wertschätzung geben, weil dann ist etwas, was dann passiert, ist das Gesetz der Reziprozität. Das heißt, bist du demjenigen immer sehr wertvoll gegenüber und gibst ihm etwas, dann kommt das auch immer wieder zu dir zurück. Und dann kann jemand kommen, der auch ein bisschen nur günstiger ist, was dir vorher das Genick gebrochen hätte. dann muss es jetzt schon eine Menge, Menge mehr geben, die der andere in die Waagschale wirft, um dich dann halt aus dem, aus dem, aus dem Rennen zu schmeißen, ja. Also ich glaube damals noch
0: gehabt, das Level halten, also ich glaube nicht, dass es dann so ist, dass wenn du dann wieder bei der Tür rausgehst, dass dann wieder alles vergessen ist, sondern dass quasi ein, die Beziehung aufrecht bleibt auch und so aufrecht bleibt, dass quasi die ja, der Verkauf dann auch einfacher fällt. Aber ich glaube, das hast du jetzt eh sehr schön beantwortet. Im, im Endeffekt ähm, sich um die Leute kümmern, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, für mich ist es auch sehr stark, dass sich auch bei den Leuten mal melden, wenn man nichts braucht. <lacht> Ja, also einfach Kontakt halten, Interesse zeigen, Fragen stellen, ja, die vielleicht einmal, ja, mehr in die Beziehungsebene gehen. Ich meine, du hast eh gesagt, Schulz von Thun, ein Standardwerk, also vielleicht das mal. Und die Klassiker, ne? Die Klassiker eben. Also all das halt tun, wo man sich glaube ich auch mit Freunden wohlfühlt, wenn die einfach Interesse mhm. zeigen und nicht immer nur von sich sprechen,
1: sondern ja, ich glaube, ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist es einfach, diese diese Frage wegzuhaben, was kann ich von dem anderen bekommen und mehr diese Frage in dein Leben implizieren, was kann ich anderen geben? Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Networking nehme, wie wir uns kennengelernt haben, auch Mario, dann ging das ja über den Paul damals, äh, wo wir beim Live Designer gewesen sind und so weiter. Und auch diese Netzwerke, die entstehen nur immer dadurch, dass du dir die Frage stellst, was kann ich für den anderen tun und nicht, was kann ich für einen Vorteil daraus haben. Der Vorteil, der resultiert immer daraus, dass du jemand anders einen Mehrwert gegeben hast, wiedergesetzte Reziprozität. Es geht darum, hilf dem anderen und er wird schauen, dass es dir gut geht und das bestenfalls, also das kannst du nicht erwarten, aber es passiert doch sehr häufig und ist ein universelles Gesetz auch. Mhm. Genau. Ich glaube, da jetzt keine Fragen mehr
0: da sind, sind wir auch schon am Ende angekommen. Mhm. Ähm, Stefan, ja. das war jetzt unser letztes Mal, dass man uns live sieht vor dem 5. Juni. <lacht> erst dann wieder. Ähm, wie gesagt, ich freue mich riesig, wenn du dann, wenn du dann da bist. Ja? Genau, die Birgit zeigt noch erst
1: geben und Vertrauen vorausschicken, ja? Ja. Ist genau. So. Mhm. genau. Also immer wenn du, immer wenn du einen, einen, Hintergedanken hast oder sowas, dann wird es dich daran hindern, dass du wirklich Menschen einen echten Mehrwert schaffst. Ähm, jetzt nicht falsch verstehen. Ein Verkäufer braucht immer einen klaren Zielgedanken. Der muss immer wissen, was er erreichen will. Aber unterm Strich geht der Weg da über den Kunden. Und wenn du den Kunden nicht einen echten Mehrwert bietest, dann bleibt das Ganze halt Illusion. Also ganz wichtig, du solltest fokussiert sein. Du solltest dein Ziel haben. Aber das Wichtigste ist erstmal, Geh in dich selber zurück, atme durch, sei entspannt und hol deinen Kunden mal vernünftig ab und finde heraus, wie du ihm einen Mehrwert bieten kannst. Und dann kommst du deutlich näher an dein Ziel als alles andere. Das ist ganz wichtig. Ja, 5. Juni, cool. Ich freue mich riesig drauf auf jeden Fall. Ja, ich könnte mit dir stundenlang quatschen. Heißt das immer. Machen wir ja auch in der Regel, wenn nicht, besser. Ja. Da super da die werden. Kamera mitläuft. Ja, du, ich habe sogar beim Live-Designer einen getroffen, der dabei sein wird. Also ich freue mich riesig darauf. Ja, das ist cool. Sehr cool. In diesem Sinne hoffen
0: wir, dass möglichst viele Leute da sind, dass wir viele neue Gesichter auch sehen und kennenlernen werden. 5. Juni, 18.30 Uhr. Und Stefan, bis dahin wünsche ich dir ein paar sehr schöne Tage. Ja, eineinhalb Wochen sind es noch circa bis dahin. Ach so ja. schnell schon, stimmt. Ja, das ja. ist ja. gar nicht mal lang. Ja. Gar nicht mal lang, ja. Und ja, auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen wunderschönen Abend. Genießt die Zeit. Happy Selling, würde ich sagen. Genießt die Kommunikation mit anderen und mit dir selbst. Alles Liebe und bis bald. Mach's gut, mein
1: Lieber. Ciao.